0: Herzlich Willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Andreas Sen bei mir zu Gast. Andreas ist der Country Manager der FireEye in Österreich. Herzlich Willkommen, Andi.
1: Vielen Dank, Heribert. Freut mich, dass ich da bin.
0: Ich hoffe, es ist okay, wenn ich Andi sage. Ich ja, ja. bin nicht so gut. Das passiert mir sowieso. <lacht> das passt. Uh, Andi, uh, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, was du so machst und, und, und wo du herkommst.
1: Ja. Also Andreas Senn, bin seit sechs Jahren jetzt bei FireHei, bin für Österreich verantwortlich, habe so das Vertriebskapperlauf dann einen Kollegen, der mich auf der technischen Seite unterstützt, dann haben wir Consultants noch da sitzen. Ähm, von der Rolle her ist es, ich betreue Partner, habe viel Kontakt mit dem Distributor, habe viel Kontakt zu den Endkunden hin, nachdem es uns sehr, sehr wichtig ist, das Ohr draußen am Markt zu haben an der Frontline wo sie wirklich die wichtigen Dinge
0: ausspülen. FireEye ist natürlich in der IT-Branche, in, in der Security-Branche äh, ein bekannter Name, aber vielleicht außerhalb von mhm. der äh, nicht so. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über, über ja. FireEye erzählen.
1: Also man kann es ganz kurz zusammenfassen, wir helfen Unternehmen, sich vor gezielten Cyberangriffen zu schützen. Da gibt es jetzt verschiedene Phasen, wo sich die Kunden gerade befinden kennen. Äh, es gibt so die eine Phase, die will man eher nicht, dass man sich drin befindet, man ist gehackt worden, man ist vielleicht in den Medien, irgendjemand hat mir darauf aufmerksam gemacht, dass Daten von mir irgendwo abhanden gekommen sind, das heißt wir helfen bei Incident Response einsetzen, tun forensisch analysieren, schauen was passiert ist und helfen dann den Unternehmen, die Angreifer wieder aussetzen kriegen. Ähm, die andere Geschichte ist, dass halt Unternehmen vielleicht gar nicht dorthin kommen wollen, das, was passiert, beziehungsweise wem was passiert, dass sie es mitkriegen. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen dann, sich dementsprechend vorzubereiten, dass sie in der Lage sind, auf so einen Angriff dementsprechend zu reagieren, dass sie es mitkriegen und die richtigen Maßnahmen setzen. Das sind so unsere Schwerpunkte. Jetzt,
0: jetzt seht ihr zum, zum, zum Thema Unterstützung kommen wir dann vielleicht noch, mhm. aber jetzt seht ihr ja uh, in euren Einsätzen sehr viel, was so passiert. Mhm. Uh, auch vielleicht Dinge, die nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gelangen. Mhm. Wie würdest du denn im Moment so ein Cyber-Bedrohungsbild zeichnen? Mhm. Ähm, ich ich würde einfach jetzt einmal so
1: vielleicht die, die Entwicklung der letzten zwölf Monate hernehmen, weil ich glaube, da, da ist schon einiges erkennbar. Mhm. Ähm, wir haben letzte Wochen rausgebracht unseren trend Report. Das ist so, was haben wir gesehen im letzten Jahr, die letzten zwölf Monaten an der Cyberfront? Wir haben jetzt mittlerweile schon die zwölfte Ausgabe davon. Das heißt, wir machen das wirklich schon eine Zeit lang. Ähm, es waren über 250.000 Stunden, wo wir forensisch analysiert waren. Es waren über 1000 Unternehmen, Organisationen, die uns zur Hilfe gerufen haben. Ähm, was da erkennbar war, waren eigentlich drei so, so Blöcke. Das eine, was wir gemerkt haben, ist, die ganze Covid-Situation hat einfach vieles verändert, weil halt viele Leute im Homeoffice sitzen, Remote-Worker. Es hat relativ schnell Infrastruktur in enthält gefahren, also teilweise wirklich von Unternehmern Mikrek am Freitag die Regierung den Lockdown verkündet. Montags sind die Mitarbeiter im Homeoffice gesessen und haben Infrastruktur gehabt. Mhm. Das heißt wirklich tolle Leistungen gemacht von den Unternehmen, dass halt das eine oder andere eine gewisse Schwachstelle hat, die vom Angreifer aus genutzt wird, ist natürlich sehr naheliegend und das ist auch das, was wir gesehen haben. Ähm, das Thema Homeoffice, Remote Working wird sich nicht wirklich verändern. Das heißt, der Trend wird uns weiter begleiten. Das zweite Thema, was wir auch gesehen haben, ist das Thema Ransomware. Wird immer mehr. 2019 waren 12% der Kunden, die wir eben untersucht haben, hatten einen Ransomware-Vorfall. Im letzten Jahr waren es 25%. Also mehr als verdoppelt. Das heißt, wir haben es mit mehr Ransomware-Angriffen zu tun. Und das andere, was auch noch dazu kommt, ähm, ich finde, Ransomware ist eine äh, Dankbarer Cyberangriff, als Kunde würde mir mich über Ransomware auf der anderen Seite freien, weil man es einfach relativ schnell mitkriegt. Ähm, was sie aber schon geändert hat, früher war es Verschlüsseln, ich überweise meine Bitcoins, ich habe meinen Schlüssel gekriegt und es ist weitergegangen. Mittlerweile ist es so, dass die Angreifer zeitlang sehr leise unterwegs sind. Das heißt, man kriegt es am Anfang nicht mit, dass sie erinnern sind. Sie sind sehr professionell, also wirklich sehr gezielt unterwegs. Mhm. Durch den Daten vorher schon absaugen. Das heißt, es wird vorher schon Exfiltration durchgeführt, dann wird verschlüsselt, dann werden die Unternehmen erpresst, und aber wenn die Leute gute Backup-Konzepte haben, hilft es am Ende des Tages nichts, weil es damit drohen, dann die gestohlenen Daten wieder äh, zu veröffentlichen. Das heißt, umso wichtiger ist es, dass ich als Kunde auch in der Lage bin, das zu verifizieren. Kann das überhaupt stimmen, was der behauptet? Habe ich Daten verloren oder nicht? Das heißt, ich muss als Unternehmen auch in der Lage sein, das schnell zu beurteilen. Die andere Geschichte beim Thema Ransomware, was äh, mir persönlich wirklich extrem wehtut, ist einfach, dass eine ethische Grenze mittlerweile überschritten worden ist. Weil wenn man in einer Covid-Krise ein Spital verschlüsselt, das ist No-Go. Also das, da finde ich, ist man einfach schon zu weit über dem, was, was wirklich ethisch ist. Und der dritte Punkt im letzten Jahr war natürlich ziemlich dominierend die ganze Supply Chain Attacke, da die ganze Sunburst Thematik.
0: Die, es gibt ja die Theorie, dass hinter vielen Cyberangriffen, Cyberattacken staatsnahe Organisationen, Hackergruppen sich verstecken. Mhm. Gibt es da irgendwie schon Beweise dafür oder ist das immer nur Theorie, kann man das nicht wirklich beweisen?
1: Also es gibt viele Angreifergruppen, wo wirklich die, man spricht da eben von der Attribution, äh, die wirklich eindeutig ist, wo man wirklich sagen kann, da steckt dieses Land dahinter, also es gibt wirklich so die Big Four, die... Einige Angreifergruppen haben, das ist nicht nur eine, sondern das sind es wirklich mehrere. Wir haben die durchnummeriert: nummeriert. da gibt es die APT-Gruppen, eben von 1 bis 34. Äh, dann gibt es die FIN-Gruppen, das sind die finanziell motivierten Gruppen. Und wir gingen dann her, wenn wir es nicht zu 100% zuordnen können, dann sind es bei uns sogenannte Uncategorized Groups, also von denen. Gibt es auch sehr, sehr viele. also wir beobachten, so an die 10.000 Angreifergruppen und mhm. eben bei so 30, 40 können wir es wirklich eindeutig zuordnen, welches Land dahinter steckt. Bei vielen sind wir uns ziemlich sicher, aber nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Nachdem das ein sehr sensibles Thema ist, das natürlich geopolitisch ziemliche Auswirkungen haben kann, äh, sind wir da sehr vorsichtig, mhm. dementsprechende Aussage zu treffen. dann
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, das Thema äh, Homeworking ist jetzt natürlich in aller Munde mit der, mit der Covid-Pandemie. Hat sich das, der Tele-Arbeitsplatz, der klassische teleworking arbeitsplatz hat sich der als Einfallstor herauskristallisiert für die meisten Angriffe?
1: Also es ist schon ein gewisser, gewisser Einfallsvektor da, das auf jeden Fall, ähm, weil natürlich Gerade bei, bei Phishing-Angriffen, E-Mail, ist er ein großer, wichtiger Einfallsvektor. Jetzt sitzen die Leute im Homeoffice, sind vielleicht abgelenkt, äh, nicht so konzentriert, man hat die Kinder vielleicht noch nebenbei zu betreuen, dann kommt der E-Mail rein, man überlegt vielleicht nicht so viel, klickt drauf. und eigentlich ist mein, mein Rechner, mein Laptop, mit dem ich zu Hause dann arbeite, das halt dann das schöne Einfallstor. Das heißt, umso wichtiger ist, dass ich natürlich technologisch äh, auf das auch reagiere. Also gerade das Thema Endpoint, dass ich meine, meine Infrastruktur dementsprechend
0: überwacht habe, ist extrem wichtig. Wenn ich jetzt ein Endkunde bin <lacht> und überlege mir, meine Security-Architektur vielleicht von jemandem anschauen zu lassen oder vielleicht schon das eine oder andere Problem wahrgenommen. Mhm. Wie kann denn die FireEye da unterstützen? Ja, ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine, wenn
1: du sagst, ja, ich habe vielleicht irgendwie so ein komisches Gefühl, es passieren da so einige Dinge, die sind mir nicht ganz kosch, Also ich habe echt ein bisschen die Angst, dass da jemand herinnen war, dass irgendeiner gerade aktuelle Microsoft-Schwachstelle ausgenutzt mhm. hätte. Mhm. Dann gibt es sogenanntes Compromise Assessment, das heißt, wir rollen unsere Technologie aus, unsere Endpoint-Software auf Client- und Serversystemen und untersuchen einmal die komplette Infrastruktur auf Fingerabdrücke, also ob da irgendein Angreifer herinnen ist, herinnen war, sie vielleicht irgendein Backdoor eingerichtet hat und jederzeit wieder reinkommen kann. Das heißt, da weiß man mal auf jeden Fall ist alles grün, passt kaum Greifer da
0: oder es ist jemand herinnen. Die wie sieht man denn das, ob einer herinnen war? Wie, wie, wie findet man das denn heraus?
1: Äh, eben über in, in erster Linie über diese Endpoint-Software, weil man kann sich das vorstellen, wie so eine große Verbrecherdatenbank, die man hat mit den ganzen Fingerabdrücke für die ganzen Verbrecher, und man schaut sie jeden Rechner an, ob da irgendein Fingerabdruck drauf mhm. ist und das Wissen, das wir natürlich sammeln, diese Verbrecherdatenbank, das ist die, die größte, die es eigentlich gibt mhm. äh, weltweit. Durch das, dass wir so viel Incident Response machen, sehen wir extrem viel. Das heißt, genau dieses Wissen fließt in die Datenbank rein. Wir haben auf der anderen Seite, haben wir fünf SOCs, wir sagen Advanced Threat Center, wo wirklich mehr als 500 Kunden tagtäglich ihre ganzen Alarme zu uns reinschicken. Mhm. Das heißt, über das haben wir in Summe so an die 1000 Leute, die nichts anderes machen, als sich tagtäglich mit den allerneuesten Angriffen zu beschäftigen, wo wir jeden Angreifer sehen und dieses Wissen fließt eben in dieses Threat Intelligence rein. Auf der anderen Seite haben wir Maschinerie bei unseren Kunden installiert. Nachdem wir das seit 2004 machen, hat sich da auch einiges angesammelt. Wir haben zwischenzeitlich über 18 Millionen Sensoren weltweit in unserer Customer Base. Die liefern a minütlich Informationen über ganz aktuelle Angriffe, werden von uns analysiert und dieses Wissen fließt a wieder in die Threat Intelligence rein. Das heißt, jetzt haben wir von der Opferseite das, was die Leute sehen, was die Maschinen sehen und dann haben wir noch den dritten Bereich bei uns, das ist das ganze Thema Threat Intelligence, wo es in Richtung Untergrund, in Richtung der ganzen Täter geht wo wir eben diese 10.000 Angreifergruppen beobachten. Da haben wir 350 Leute in 34 gesprochen unterwegs, die sitzen in 24 Ländern und sind Teil dieser Community, sind wirklich unsere Geheimdienstler, unsere, unsere Spione, unsere V-Männer im Untergrund, die einfach sehr nahe an den Angreifergruppen sind und durch das kriegen wir einfach mit, was planen die bösen Jungs, wie gehen die vor. Und all dieses Wissen sammelt sich da und genau dieses Wissen verwenden wir dann im Falle von einem Compromise Assessment. Das heißt, alles was wir gesehen haben, schauen wir, ob wir bei einem solchen Kunden äh, irgendwo im Client-System, irgendwo am Server oder am Netzwerk sehen, dass vielleicht aktiv gerade irgendeine Kommunikation ist.
0: Und der Outcome von so einem Compromise Assessment sind dann Ratschläge an den Kunden, was er tun soll, um seine Security-Infrastruktur ganz umzubauen oder neu ganz, zu bauen.
1: Ganz genau. Also einerseits einmal so, dass, okay, das, das grüne Pickel, es ist eh keiner herinnen, alles in Ordnung. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass Pickel nicht grün ist, ist relativ groß, wenn wir ein Compromise Assessment machen. Also in den meisten Fällen findet man schon Dinge von Kleinigkeiten bis mittelschweren Dingen bis, wir haben es vor kurzem bei einem Kunden gemacht, da waren drei Angreifergruppen, eine davon seit dreieinhalb Jahren schon im Unternehmen. Das kann dann schon ziemlich wehtun. Mhm. Das heißt, äh, einerseits wirklich genauer mal analysiert, dass ich weiß, was da jetzt los ist und andererseits genau das, was du sagst, diese Verbesserungsmaßnahmen. Äh, letztendlich geht es ja, wenn man solche Dinge macht, immer wie kann ich Security mäßig noch besser werden, wie kann ich meinen Reifegrad noch steigern.
0: Jetzt hast du vorhin mal ein Stichwort gegeben, -Resp Incident Response. Mhm. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, was man, was man darunter versteht, mhm. für alle die, die vielleicht nicht ja. aus der Security-Branche ja. sind. Äh, bei, bei Incident Response geht es einfach
1: darum, einmal festzustellen, ich bin jetzt da gehackt worden, äh, welche Daten sind betroffen? Das ist eine Information, die brauche ich als Unternehmen oder als Organisation relativ schnell. Wir haben gewisse Vorgaben mit Datenschutzgrundverordnung, Wenn Kundendaten betroffen sind, habe ich meine Meldefenster, wo ich Meldung machen muss. Das heißt, wir unterstützen einmal den Kunden einfach rasch einmal um zu erkennen, was ist betroffen worden, welche Systeme ist darauf zugegriffen worden, welche Daten äh, sind vielleicht abgeflossen. Dann ist die nächste Frage, um wen handelt es sich? Wer ist herinnen? Eben, Du hast vorher angesprochen, so staatlich gesponserte Angreifergruppen, ist so eine staatlich gesponserte, ist irgendein Mitbewerber von mir, ist so finanziell motivierte Gruppen? Wenn ich weiß, wer der Angreifer ist, dann verstehe ich auch vielleicht seine Motivation, was er vorhat. Nur wenn ich wirklich das greifen kann, was der Angreifer von mir will und das Ganze auch beobachtet, was er tut, wie er vorgegangen ist, dann kann ich mich dementsprechend auch wieder aus diesen ganzen Erfahrungen vorbereiten, wenn der Angreifer wiederkommt. Da geht es einfach auch wieder um das Ganze verbessern. Das heißt wirklich festzustellen, wo hat er sich bewegt, wo hat er darauf zugriffen. Einer der Consultants ist dann von der Remediation-Gruppe, der dann wirklich dafür verantwortlich ist, das System irgendwann einmal zu residieren und dementsprechend wieder alle Systeme neu hochzufahren, so dass der Angreifer wirklich komplett draußen ist. Weil das Schlimmste was ist, wenn ich die Remediation nicht vernünftig mache, dass irgendwo noch ein Backdoor übersehen wird und der ist nach zwei Wochen wieder herinnern. Also das ist so die, das große Ziel, einfach festzustellen, wer war drin, was ist passiert, den wieder rauszukriegen. Ähm, ein wichtiges Thema ist auch die Krisenkommunikation, wo wir natürlich unterstützen mhm. durch das, dass wir einfach viel Erfahrung haben, was soll man kommunizieren, was soll man intern kommunizieren, was soll man noch extern kommunizieren, was sollte man auf keinen Fall kommunizieren, was könnte dem Angreifer wieder Informationen zuspielen und das ist so eine Gratwanderung, wo wir einfach extrem viel Erfahrung haben und die Kunden extrem
0: profitieren von dem. Also das ist ein unglaublich professionelles Service, das alle Punkte abdeckt. Genau. Die Ihren Kunden irgendwie betreffen könnten. Genau. Die, die Kommunikation mit Behörden und so weiter, ist es doch da auch ein Teil davon, um, den, den Kunden zu unterstützen in irgendeiner Art und Weise? Genau, es, es geht dann, äh,
1: gerade wenn der Kunde jetzt in Richtung äh, Behörde, Datenschutzgrundverordnung Meldung genau. machen muss äh, sagt, ja, ich muss jetzt die und die Informationen, dann helfen wir ihm natürlich, äh, mhm. genau die Informationen rauszufinden und ihm das in die Hand zu geben.
0: Jetzt hast du schon gesagt, der Endpoint, Client, ist, ist ein, ein, ein Tool. Mhm. Gibt es auf der, auf der Data Center Gateway Seite auch Tools, die der Kunde einsetzen kann? Ja, muss, uh, soll.
1: Ähm, so, soll auf jeden <lacht> Fall. Uh, je, je mehr Quellen das da sind oder je mehr uh, Angriffsvektoren, wir reden da eben, eben von Angriffsvektoren, äh, desto besser ist es, weil dann kann ich das auch korrelieren miteinander. Ähm, was wir zum Beispiel nach wie vor sehen, es ist das Thema E-Mail, ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Vektor, Dort brauche ich eine vernünftige Lösung, weil die Angreifer eben mit spearfishing Kampagnen äh, dort ums Eck kommen, das heißt wir haben eine Lösung, die die ganzen E-Mails analysiert und dann feststellt, ist da was Böses drinnen oder nicht. Jetzt Gibt es vielleicht einen User, der kriegt trotzdem drauf, das heißt Thema Endpoint. Äh, und dann ist das Thema der Angreifer versucht sie lateral dann irgendwo in der Infrastruktur zu bewegen. Das heißt, wenn ich irgendwo im Netzwerk was installiert, dass man den Netzwerk-Traffic analysiert, ist auch kein Nachteil, dann kann ich das vielleicht miteinander konsolidieren und sich, ich, ah, da ist das E-Mail reinkommen, da war was Böses, da ist geklickt worden, dann hat er sich dorthin bewegt. Je mehr Informationen, dass ich habe, desto schneller kann ich natürlich reagieren. Dann gibt es so Dinge wie Cloud, äh, was natürlich das war eine nächste Frage mehr, gewesen, mehr ja. wird. Äh, Gerade dort muss ich mir dann natürlich auch Gedanken machen, wie kriege ich mehr Visibility in der Cloud. Äh, mhm. Es ist nicht damit abgetan zu sagen, ich schiebe in die Cloud, es ist in der Verantwortung von jemand anders. Ich bin für die Daten trotzdem verantwortlich, das heißt, ich muss in so einem Fall, Natürlich auch Visibility in der Cloud haben, dass ich dementsprechend Dinge dort nachvollziehen kann. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten mhm. äh, und dann geht es darum, jetzt habe ich einen Wulst an Daten, die Nadel im Haihaufen zu finden. Wie kann ich wirklich genau das Richtige außerfinden? Und da sind wir genau wieder beim Thema Threat Intelligence. Ich muss das einfach gegen irgendwas querchecken. Äh, wir haben das Thema Security Orchestration, das heißt, im nur schauen, dass ich so viel wie möglich automatisieren kann. Das Thema XDA, Extended Detection Response, kommt immer mehr. Also das sind alles Dinge, die sind in unseren Plattformen integriert und
0: spielen einfach mhm. ineinander. Wenn jetzt, der, wenn jetzt der Kunde vielleicht einen Vorfall hat oder auch nicht oder sich nur Gedanken macht und sagt eigentlich bin ich komplett überfordert. Ja, mit, mit, mit diese Dinge zu installieren, diese Dinge zu betreiben, da permanent Analysen zu machen, das zu überwachen. Mhm. Gibt es da für solche Kunden auch Lösungen?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt wirklich einen Full Managed Service äh, von unserer Seite, nennt sie Managed Defense, wo wir dafür sorgen, dass einfach die komplette Infrastruktur, die wir brauchen, um das Ganze dann zu überwachen, installiert wird, dass wirklich regelmäßig Updates installiert werden, die Systeme Alarme schicken, eben dann direkt in eines unserer fünf Security Operations Center. Und da gibt es dann so einige hundert Leute, die wir über den Globus verteilt haben in so ein 24x7, Service, die sich dann die ganzen Alarme anschauen und wenn dort was dabei ist, was wirklich kritisch ist, dann gibt es eine Interaktion mit dem Kunden, die definiert ist, gibt es eine E-Mail, eine SMS, einen Anruf, was auch immer, der hat so einen Single Point of Contact, der dann sagt, schau, wir haben das und das gesehen und auch da wieder ganz, ganz wichtig, was sind die Empfehlungen? Mhm. Weil gerade, wenn ich sehr überfordert bin mit dem Ganzen, ist es einfach wichtig, dass jemand zu mir kommt, mir das erklärt, was da passiert ist. Dass ich es auch verstehe und ganz, ganz wichtig, was hast, was kann ich machen dagegen, was sind die Maßnahmen und dabei dann unterstützt dabei.
0: Jetzt hat man ja auch gelesen, dass die Feier selbst Opfer von einem mhm. äh, Hackerangriff geworden ist. Ja. Was ist denn da passiert?
1: Äh, das war die die ganze SolarWinds geschichte ähm, war eine riesengroße äh, Thematik natürlich. Das war Eben zum Thema Supply Chain Attacke, da hat man von einer Angreifergruppe, die wirklich sehr, sehr professionell ist, also da merkt man auch wieder, die, die planen solche Dinge wirklich schon mit, mit ziemlich viel Vorlaufzeit, also die haben eineinhalb, zwei Jahre vorher haben die schon die ersten Domänen registriert dazu. Da sieht man, da steckt locker zwei, drei Jahre Vorbereitung drinnen. Das heißt, viel Zeit, viel Geld, viel Ressourcen, das haben wir wieder bei den staatlich gesponserten Angreifergruppen, ähm, die dann eine Schwachstelle äh, im SolarWinds ausgenutzt haben oder dort was platziert haben. Im Zuge des äh, Updates von dem SolarWinds-Produkt ist dann diese Schwachstelle bei den Kunden installiert worden. Weltweit waren es 18.000 Kunden. Von SolarWinds, wo ich diese ja durchaus die, in prominenter die, Gesellschaft, die Schwachstelle <lacht> genau installiert gehabt haben. Mhm. Und im ersten Moment war es für mich auch, wenn man dachte, oh Gott, warum sind wir gehackt worden, schlecht. Und äh, in Wirklichkeit hat es sich aber eher ins Gegenteil äh, ausgewirkt, wenn man. Sie mit dem dann wirklich beschäftigt hat und eigentlich festgestellt hat, okay, es trifft genau das, was wir auch immer gesagt haben, Aber wenn man unsere Lösungen kauft zu 100% sicher, das kann kein Hersteller garantieren, jeder der das garantiert, wenn es mein Produkt einsetzt, bis zu 100% sicher lügt, ich habe das kein Mal zu irgendjemandem gesagt, es hat es bestätigt, man kann noch so viel in Security investieren, es passiert. Ganz, ganz wichtig ist, dass ich es mitkriege, bevor mhm. viel passiert und dass ich dann in der Lage bin, rasch zu reagieren. Und auf der anderen Seite hat es uns sehr stolz gemacht, äh, dann zu sehen, okay, es waren 18.000 Unternehmen, wir waren die Einzigen, die es entdeckt haben, die draufgekommen sind. E und äh, auch die Art und Weise, wie wir das kommuniziert haben, sehr offen damit umgegangen mhm. sind, äh, kam als sehr, sehr gutes Feedback dann auch zu unserer Tour und wir haben wirklich, vielen Firmen, die da gelitten haben, haben wir dabei geholfen dann. Äh
0: ich, ich denke auch für, für viele Firmen, wie du sagst, war das ja durchaus ein Glücksfall, dass ein Unternehmen wie Fairey betroffen war, weil sonst wäre das wahrscheinlich nie in der Geschwindigkeit und, und, genau. und, und aufgearbeitet worden und, und auch äh, die Kunden hätten wahrscheinlich viel später erst Unterstützung bekommen.
1: Genau. Das, das stimmt, ja.
0: Aber bra braucht man wahrscheinlich auch nicht jeden Tag, ne? Nein, es, ja, war ich mal sagen.
1: es, es, es waren lange Tage in der Zeit, ja, <lacht> für alle oder für viele.
0: Ja, Andi, vielen Dank, jetzt habe ich dich schon ausgequetscht äh, über, über viele sehr interessante Dinge. Eine Frage muss ich dir schon noch stellen, das ist die zum Security Channel in Österreich. Mhm. Feiere ich verkaufe dir das Produkt über den, über den Security-Kanal. Mhm. Äh, was ist denn dein, dein Wunsch oder vielleicht... Deine, deine Message an die Security Partner in Österreich aus der Sicht von FireEye. Aus der Sicht von
1: FireEye, ähm, vielleicht ein bisschen sich ähm, zu lösen von dem, dass man sagt, ich habe jetzt äh, einen großen Hersteller, der damit wirbt, allumfassende Tools haben, das eben nicht nur detektet, sondern dort noch nachschraubt und sich selbst justiert. Ähm, einfach ein bisschen open minded zu sein und, und vielleicht mehr Verständnis auch irgendwo aufbringt, was das Thema Threat Intelligence betrifft. Sie wirklich äh, sehr, sehr ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzt, Wo, was ist wirklich das beste Produkt für meinen Kunden? Ähm, Weil es ich glaube, für, für Kunden extrem schwierig ist zu entscheiden, welcher Hersteller ist der Beste jetzt für meinen Anwendungsfall. Ähm, das andere Thema, was wir auch sehen, gerade im Services-Bereich, also da ist es so, dass wir auch Services über Vertriebspartner kaufen oder verkaufen. Ähm, da ist natürlich dann kommt immer wieder vor, dass es Überschneidungen gibt mit dem einen oder anderen Partner, dass man gewisse Services selbst erbringen möchte. Ich glaube, da ist einfach auch wichtig zu erkennen, wo man seine Stärken hat und wo es vielleicht doch jemanden gibt, der das äh, auf einem anderen Niveau macht, vielleicht doch mit mehr Erfahrung und die dann in einem in Incident zum Beispiel bei einem ihrer Kunden vielleicht doch besser am Mendiant hinzuziehen würden, weil es dem Kunden vielleicht schneller besser helfen würde, als dass man halt dann selbst zu lang herumdoktert, der Kunde ewig lang daran leidet, äh, ist was, wo er sich wahrscheinlich was Gutes tut, dem Kunden was Gutes tut und uns auch was Gutes tun.
0: Ausgezeichnetes Schlusswort, die <lacht> Message an die Partner, glaube ich, kommt an. Äh, Mut zur Kooperation, ja, genau. Mut zur Zusammenarbeit, denke ich, äh, kann man das sicherlich auch äh, empfehlen. Abschließende Frage an die Erzähl uns noch ein bisschen was über dich.
1: Über mich privat, ich bin da immer so zwiegespalten, weil das ist wieder die Basis für eine Phishing kampagne Du wirst <lacht> über mich privat nichts finden, ich bin nicht auf Facebook, also von dem her erzähle ich, was so im Internet ist, wenig über mich äh, privat. Ein, richt, ein
0: äh, richtiger Security-Experte. <lacht> genau. äh, äh, Andi, vielen Dank äh, für deinen Besuch.
1: Gerne, hat mich sehr gefreut, Harry.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viele äh, interessante Dinge erfahren wieder. Weiterhin ja, natürlich auf eine gute Zusammenarbeit und ja, hoffentlich bald mit dem Weg aus der Krise heraus.
1: Das hoffen wir, ja, auf jeden Fall. Danke für die Zeit.